0: Antifa Hód. hod. Antifa hód. Hm? Antifa. Ja.
1: <síns> Antifa bandi.
0: Alerta. <gül> Na, amúgy ezzel inte nem komma
1: in. Hej, vagyok.
0: Sziasztok, én Csepregi Dávid.
1: És ez itt a belépési küszöb. Ez az adás április elején megy ki, és arra gondoltunk, hogy akkor legyen egy ötödik Orbán kormány egy évét értékelő adás, és ki más is lehetne ehhez a vendégünk, mint Jánbor András. Úgyhogy nem sokára vele találkoztatok majd az adásban. De előtte még fontos elmondanunk, hogy ahhoz, hogy ezek az adások létrejöhessenek, ahhoz a partizán nyújtja nekünk is az infrastruktúrát, a szakmai hátteret, és uh, ahhoz, hogy a partizán létezhessen, ahhoz pedig szükség van rátok, és most van egy új lehetőség, amivel plusz erőbefektetés, plusz pénzreáfordítás nélkül igazából tudjátok támogatni a munkánkat, ez pedig úgy történhet, hogy az adó 1%-otokat a Partizánnak ajánljátok föl idén, a Partizán rendszerkritikus tartalom előállító alapítványnak egészen pontosan, ehhez a részleteket megtaláljátok az adásunk leírásában, vagy pedig fel tudtok menni az sje1.partizánmedia.hu honlapra, és ott is minden információ le van írva, úgyhogy nagyon köszi, hogyha támogatjátok a munkánkat ezen keresztül is. Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jó boldali. Nem az ellenzék ellenzékkel, hanem az ellenzék lehet szeretnék le. Megint hogyha, hogy olyan ember, aki nem cselekszik,
0: állhat azok az állási
2: hogy az egész társukban egy elvettető magami. Amikor a kapitalizmus világyművő bugására én sem látok rövid távol kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál? Szia! Jambi. Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat is. Vagy sziasztok, hallgatók talán egy <gül> Jó, reggelt magyarok.
1: Ja. Nagyon köszön, hogy jöttél hozzánk, és. Uh, azt hiszem, hogy nyilván már többen ismerhetnek az egyik előző adásunkból is, akár, hogyha belépések összebb hallgatók, de nyilván csomóan tudják, hogy te most már József és Ferencvárosországgyűlési képviselője vagy, úgyhogy ezért hívtunk el téged, hogy mint az a politikus, akivel beszélgettünk az előválasztás után, azzal most becsekkoljunk, úgymond, hogy mi történt ebben az elmúlt másfél évben, meg az április harmadika óta eltelt egy évben, úgyhogy erről fogunk vele beszélgetni. Azt szerintem fontos elmondani, hogy a Dáviddal itt nem, nem tudom semleges, Igen, nem független objektív, újságírók vagyunk, meg szerkesztők, vagy nem tudom. Ennek a láthatást se próbáljuk fenntartani. Dávid éppen egy Jámbor Andrásos kampánytollal írta a jegyzeteit itt az elmúlt percekben, illetve mindketten együtt dolgozunk Jámbor Andrásról a szikra mozgalomban, Úgyhogy ez egy ilyen, nem tudom barátságos baloldali
2: beszélgetés. Szerintem akkor tegeződjünk is. Jó, jó, jó. Jámbi, így van hogy a baráta
1: Antifabandi. Antifa Bandi. <gül> És, ja, szóval ezek, ezeket csak azért mondom, hogy ezek a beszélgetésnek a keretei nyilván azt gondolom, hogy egyébként ennek van plusz hozzáadott értéke is, aztán majd persze eldöntitek, akik hallgattak minket
0: politikusokról sokszor úgy gondolkozunk, mint akik egyfajta ilyen intézményt képviselnek, hogy intézményesült nem is személyek, nem is emberek, hanem egyfajta dolog, ami lebeg a levegőben. Talán ennek kicsit szemben én kicsit kíváncsi arra, hogy te személyesen hogyan élted ezt a másfél évet meg, a te életed szempontjából milyen kihívások és milyen új dolgok jöttek veled szembe, amit érdemesnek találsz megemlíteni. Ja, szóval, hogy milyen volt az utóbbi egy év Jánbor Andrásnak?
2: Tehát, hogy, hogy, hogy ellenzéki képviselőként, egy ilyen képviselőként, ami így a legfőbb tanúság nekem ebben az egy évben, hogy emberek azt gondolják, hogy nekem hatalman van az ő életüket segíteni, megváltoztatni, és hogy valójában ez a hatalom mennyire nincs a kezemben. Tehát a, a iszajátosan sok ilyen megkeresést kapok, nagyon sok iszajátosan durva történet jön szembe, és ebben nagyon-nagyon kevés az, amiben valódi segítséget tudok adni, mert nyilván az van ebben a rendszerben, hogy hát mondjuk a végrehajtói kartagét nem én jelölöm ki az igazságügyi minisztériumon keresztül, mint mondjuk ezt valószínűleg számos fideszes képviselőtársam teszi, nincsen hozzáférésem ehhez a rendszerhez, mondjuk egyébként nem is baj talán, hogy nincs hozzáférésem ehhez a rendszerhez, és így azért nagyon-nagyon más ez a hatalom, ami, amiről itt beszélünk, ettől még hatalom egyébként, Úgyhogy, ja, hát ez a legfontosabb tanulság szerintem ebből az elmúlt egy évből így a személyes működésemet illetően. Én egyébként próbálok intézményként tekinteni a munkámra, nyilván magamra nem tudok intézményként tekinteni, meg meg ha magamra intézményként tekintek, az azt is jelenti ugye, hogy hogy így a, a személyes szükségleteim azok így eltűnnek a képből, és az meg, az meg valójában nem, tehát a, a, az, hogy mondjuk aludjak, az, az szükséges a munkám elvégzéséhez és hogyha ha intézményként tekintenék magamra, akkor, akkor ez, ez a szükséglet, ez kevésbé lenne fontos, mint mondjuk elvégezni dolgokat, miközben meg ahhoz, hogy ez a munka fenntartható legyen, ezekre abszolút van szükség.
0: Ugye másfél éve voltál itt nálunk, ahol eh, arról beszélgettünk még az előválasztás után közvetlenül, hogy a magyar nyilvánosság az így hogyan osztódik fel ellenzékre Fideszre, és hogyan képződnek meg olyan törésvonalak, amik egyfajta ilyen egymás kizáró dihotómiában léteznek. Ugye akkor az egyik ilyen legaktúálisabb ügy az a Diákváros kérdése volt, és a Fudan Egyetem, amire Szikraként, Jambiként szerveztünk tüntetést, és ott sikerült megvalósítanunk azt, hogy egy alapvetően kelet-nyugat törésvonalban képződő konfliktusnak legyen egy lakhatási, ha úgy tetszik, egy balos olvasata. És amúgy tök érdekes volt most, hogy visszahogatom a beszélgetést, ott azt mondod, hogy abban az esetben, hogy a politikus vagy, akkor ez egy ilyen politikai gyorskaja, hogy ráüsz ezekre a törésvonalakra, erről ezeken keresztül egy csomó erőforrást tudsz behozni, hogy csúnya Kína, nem? nem tudom, mert az emberek számára ez ismert. És biztos vagyok benne az, hogy az utóbbi egy évben te Nagyon közvetlenül találkoztál most ezzel a törésvonal, vagy ezekkel a törésvonalakkal újra, és nagyon érdekelne az, hogy hogy így bentről hogyan látod, hogy milyen mozgástere van adott esetben egy baloldali parlamenti képviselőnek arra, hogy ezek között a törésvonalak között lavírozzon, és építsen fel adott esetben saját ügyeket, vagy hozzon létre új
2: törésvonalakat. Hát az egyik egyik része ennek a dolognak az, hogy... Hogy, hogy kicsit olyan, mint hogy ezek megszűntek volna. Belülről, hogy, hogy... Vagy, vagy hogy így Na, A magyar nyilvánosságban. Uh-huh. Tehát, hogy, 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 hogy mondjuk itt egy ukrán, ukrajnai háború, és akkor hát ennél, a, ennél jobban a kelet-nyugat törésvonalat semmi nem húzza föl. de mégis ilyen értelmiségi megfogalmazásokon és médiatermékeken kívül, meg a Momentum politikusán kívül igazából ez a, a hárnyugatos csúcs az kb. Mint hogyha, mint hogyha így nem létezne a közeleti nyilvánosságban. Tehát akkor lett az erőfölény, és az ellenzéki politika annyira lényegtelen lett, mm-hmm. hogy, hogy ezek a törésvonalak szerintem, szerintem sokkal gyengébbek, mint, mint bármikor. És hát a Fidesz pedig eljátsza azt ugye mondjuk Novák Katalinnal, hogy még a törésvonal túloldáán is ő van alapvetően. Uh, és, és innentől kezdve ez egy, ez egy érdekes kérdés, hogy mi van ezek a törésvonalak, amikorben globálisan, meg, meg például a nyugat-kelet, soha vagy az elmúlt 30 évben nem volt ilyen erős. És nem volt ilyen erős a, a, az oldalválasztási kényszer. De de itthon annyira durván átalakult a nyilvánosság szer- szerkezete, hogy hogy a törésvonalban való beleállás is már erőforrásokat emészt fel. Tehát én azt látom egyébként, hogy mondjuk képviselőként bekerülni a médiába az sokkal nehezebb, mint 10 évvel ezelőtt. A, és nyilván nekem még van is hozzáférésem ehhez, mert, mert ugye azt már van a tavalyi beszélgetésben is kitértünk arra, hogy, hogy mondjuk, az ember szervez egy tüntetést, az akkor fog bekerülni, hogyha van újságíró, akire rá tud írni, és, és az az újságíró el fogja olvasni, hogy itt van egy ilyen, és akkor utána dönt, hogy ez így bekerül le, de hogy van egy ilyen belépési küszöb, hogy egyáltalán elérjél ahhoz, hogy, hogy a megmaradt magyar független médiához hozzá tudja férni. Meg van egy képességkérdés is, hogy érted-e, hogy mi az, amivel be lehet kerülni, és például én nem feltétlenül vagyok benne biztos, hogy a, a, a jelenlegi párstruktúrában meglévő pártoknál lévő képviselők és akár kommunikációs munkatársak mindegyike érti uh-huh. ezt a dolgot, főleg, hogy ez, mint mondom, nagyon átalakulóban van egyáltalán. És ebből a helyzetből kicsit más ez a dolog. Itt, itt tényleg az a jó példa, hogy mondjuk a, a volt ez a feltöltőkertjes áramfogyasztók ügye és ott, hát konkrétan százezer áramfogyasztóról van szó, akik, akiknek egy ilyen Egészen szürreális lehetőséget adott a kormány arra, hogy csökkentett módon fagyasszák az áramot. Ugye augusztus 1-ével költ a rezsícsökkentés. Ott nem azon, hogy hónap végén kapod a számlát, hanem hogy veszel áramot. És gyakorlatilag az a három cég három különböző dolgot mondott arra, hogy hogyan lehet áramot venni a rezsícsökkentés átalakítása a, a növelés után. Ebből az egyik azt mondta, hogy majd valamikor adunk tájékoztatást, a másik kettő pedig olyan lehetőséget adott, amivel átlagfogyasztás alatt is emelt áron tudott fizetni az ember, hogyha nem figyelt, mert pedig nehéz volt figyelni, mert hogy például az MVM olyan tájékoztatást adott, amiben a, úgy csináltak, mintha az emberek kilovattot vásárolnának, miközben pénzt töltenek fel. Tehát kb. olyan volt, mintha az MVM nem ismerné a saját rendszerét. És akkor ebben az ügyben én egész sokat mentem, ott a miniszter Palkovics Lászó válaszolat és dolgokban, tehát hogy tök sok minden egyébként, amit változtattak, az az én írásbeli kérdéseimből és az én kérdéseimből derült ki, illetve arra reagálva változtattak, és hogy sikerült elérni ugye azt, hogy, hogy nem csak azt, hogy egy viszonylag érthető rendszert kialakítottak, egy egységes rendszert mind a három cégnél, nem csak azt, hogy kárpótolták az embereket, hanem azt, hogy automatikusan kárpótolták azokat, akik, akik többet fizettek. Ez 23 ezer háztartást érint azt De hogy ezzel például bekerülni a médiába, az egy ilyen elképesztő küzdelem volt, és nyilván azért, mert hogy, hogy ez, ez a tipikusan az a helyzet, amikor egy újságíró volt, aki feltöltőkárt és áramvásárló, a, az ah. egyik online lapnál, ő értette a dolgot, Volt még egy másik lapnál egy nő, aki ezzel foglalkozott, ő nem értette egyébként, és akkor így nagyon nehéz volt, tehát hogy, hogy nehéz volt elmagyarázni, hogy, hogy itt egy ilyen, tehát hogy itt emberek mehetnek tönkre, tömegesen, hogyha hogy az önhibájukon kívül, hogyha ha nem változtatják meg ezt a rendszert, és azt meg úgy átvinni, hogy itt egy ellenzéki siker született, arra teljesen immunis a magyar uh-huh. média. Tehát hogy, hogy így utólag kellett kérni, hogy így srácok, tehát hogy így az elmúlt 15 lépcsőben, amikor bej- eljutottunk adáig, az mindegyikben csináltam valamit, így létsző azért legalább, ha már egyébként az én írásbeli kérdésemből változás az azért legalább oda, mm. hogy, így, hogy így van valami. Úgyhogy ez egy ilyen, tehát, hogy ez egy jó példa arra, hogy nagyon-nagyon hogy szűk a nyilvánossághoz való hozzáférés, és ezek a törésvonalaknál a, akkor van a törésvonal másik oldalán valaki, hogyha van nyilvánosság.
1: ugye ez, ez az ügy szerintem, vagy hogy én pont azt gondolom róla, hogy hogy annyira egy ilyen specifikus története volt ennek a rezsi témának, hogy valójában nem lehetett rajta keresztül működtetni a törésvonalát, tehát hogy szerintem ez a téma alkalmas lehetne rá az energiakérdés, a sokaknak be van akadva azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent az Orbán infláció, meg mit tudom én, ezek a bázvördök, de hogy az meg, hogy tényleg az ilyen specifikus csoportnak, a, igen, kevesek által, a, főleg az értelmiségi vagy, vagy Nyilvánosság elitben kevesek által megtapasztalt eleme, az így nem, meg szerintem az is, hogy, hogy az igazán nagy törésvonalban, meg amiben úgy tűnik, hogy egy képviselő cselekszik, azt nem, nem feltétlenül így képzelik el szerintem sokan, vagy hogy ez, ez ugye nyilván az, hogy az embereknek segítesz valamilyen konkrét ügyben, vagy az, hogy magát, a hatalmat konfrontálod valamilyen teátrális módon. Most az én fejembe például ez a kordonbontás sztori van, ami számomra önnön jelentőségén és hatásán messze túlmutatóan kapott médiafigyelmet, hogy ez az én véleményem, és hogy egy olyan sztori, meg, meg nem tudom, tényleg főcímeket kap, meg, meg a cselekvésnek a láthatósága meg van teremtve igazából a nyilvánosság által, Miközben az ilyen ügyekben meg nem, nem mindegy, ez csak az én frusztrációm, de ezt, ezt nagyon érzékelem. Ugye ez az,
2: amit a hatházival lenyomtunk, vagy három háromvételt már, hogy a kontroll versus képviselet kérdése. Igen. Tehát, hogy itt ahhoz vagyunk hozzászokva, és az nyilván ennek a, a fukuyamai világvégének a következménye, hogy, hogy, hogy itt a, a fékek és ellensúlyok rendszere az, ami az ellenzék feladata, hogy itt ebben itt a liberális jogállamban mm. így ellen tartsunk annak, hogy a hatalom gonoszá váljon, mert hogy az ugye a, van egy jogszabály, ez megakadályozza, hogy, hogy alapvetően rosszat csináljanak az emberek, hiszen ez nem hatalmi kérdés, hanem a jogszabályok betartásának kérdése, vagy inkább nem legitimációs kérdés, hanem, hanem, hanem valamilyen jogszabályi kérdés, és ebben a rendszerben nyilván az, hogy te ellenzékik képviselőként legitimációt gyűjtsen magadnak, az másodlagos, mert nem ez a szereped. És szerintem ez az ellenzéknek akár a legnagyobb hibája, hogy nem érzik azt, hogy, itt, hogy ennek a, a világ végének vége van, és és, és hogy ezen túlhaladtunk, vagy vagy annak a világnak, ami mondjuk a második világháború után volt, annak a világnak vége van, és visszatértünk ahhoz a politikához, ami ami, ami mondjuk a második világháború előtti 50-60 évre volt jellemző, ahol ahol nagy tömegek valamilyen módon megszerveződve állnak egymással szemben, és hogy ki tudja azt a legitimációt megszerezni, és abból ki tud hatalmat gyártani ahhoz, hogy megvalósítsa azt, amit gondol a, gondol a világról. Nekem ebben a, a, a kedvenc sztori, a partizánnak a, a a Pulitzer díja, hogy, ugye, hát, ahogy, hogy ki a fenéről van elnevezve az a Pulitzer díj, tehát arról az emberről, aki a fake news gyártást, hogy ilyen mm. 21. század szóval éljünk, kitalálta. Tehát, hogy abból lett gazdag, hogy az újságai teljesen kamu történeteket írtak meg, teljesen kamu történeteket, és ebből csinált egy ilyen iszonyatos nagy sajtóbirodalmat, és ő most a, 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 ugye a tényújságírás és az objektív újságírás uh, pápa díja kábé, Gond, azt hittem, hogy
0: arra gondolsz, hogy senki nem beszél arról, hogy a Partizán Pulitzer díjat kapott. hogy <gül> volt egy tök jogos.
2: Az már nyilván a Magyar Pulitzer díj az... Vagy azt a Marci
1: kapta, hanem a Partizán. Oh, bocsánat. A Partizán sajtódíjat kapott.
2: Jajaj. A Partizán kapott.
1: Ez tokra érdekel, mert azt szerintem a, a hatházi telvitád nem kell nagyon belemenni, de hogy az azért is érdekes, mert két egyéni képviselőnek a vitája, és két különböző egyéni képviselői felfogás, és hogy ez nagyon érdekel, mert amikor legutóbb beszélgettünk, akkor arról is beszélt, hogy neked mit jelentenek azok a helyek, amiknek a képviselője vagy, hogy mit jelent az még csak az előválasztáson, de hogy tényleg több ezer ember rád adta a voksát, és én ebbe, ezt nem tudom, nagyon sok helyen elmondtam, hogy én ebben nagyon hiszek, hogy amikor emberek felhatalmazást adnak képviselői úton egy politikusnak, annak számonkerhetőségben, meg politikai cselekvési tér megnyitásában is sok nagy van, és ez nagyon érdekel, hogy erről te mit, hogyan gondolkodsz, hogy ennek a valóságban van-e bármi alapja ennek az én elméleti mondtam, rávetítésemnek, Érzékeled-e ezt, hogy 20x ezer ember, nem tudom, szavazata Józsefvárosban, vagy ugyanígy Ferencvárosban, az mit jelent?
2: Hát még a nem is 20 ezer, azért, tehát 60 ezer ember, mert hogy, hogy valójában az van, hogy akik mondjuk helyben utálnak, azok is, azok is elmondják, hogy a, jó, a saját képviselőnk egy nem tudom micsoda. Okay. És hogy, hogy ennek, ennek van tisztsége és rangja, és, és van felelőssége is, amit, amit hordozni kell, meg meg kell neki felelni. Te, meg ugye én az a képviselő vagyok, aki tényleg ott lakik helyben, és hogy én nem tudom kikerülni ezt a felelősséget, tehát a, a mondjuk olyan nem történt még, talán a egyetlen egy alkalommal, vagy, vagy át, többször biztos nem az egy év alatt, hogy valaki úgy állított meg, hogy azt mondja, hogy én ezt és ezt nem szeretem magában, vagy hogy maga egy idióta. Szúros tekintetek azok, azok szoktak Ami lenni. A, az, persze, most, az igen. tök... Szeren én pont, én hogy
1: jó vele szembesült.
2: Igen, 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 viszont hát az, az minden napom, hogy, hogy megellítanak az utcán ilyen-olyan problémával, mert most ebben sokkal többször állítanak meg az utcán azzal, hogy hajre és nagyon jó, csinálja, és... És, és, és csinálni kell, és hát ez, 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 ez egy kikerülhetetlen dolog, hogyha az ember tényleg abban a választókerületben él, ahol a, meg, meg nem a Audi l 6 jár be, hanem a 9-es busszal, akkor, akkor megtörténik ez a dolog. És ez szerintem egyébként jó is, és, és én próbálkozom is azon, hogy, hogy így visszapakoljak a közösségnek, nyilván visszautálnék az első válaszomra, hogy ezért hogy egy hatalom nélküli képviselő vagyok abból a szempontból, hogy a rendszer működéséhez nincsen hozzáférésem, de vannak erőforrásaim, és az is hatalmat jelent. Ilyen nagyon kicsiből, hogy a MTK épít egy, hogyha jól értem, akkor a Sándor Károly Labdarúgó Akadémiát hozzák föl Pestre, és a Józsefárosi Pályaudvar helyén építik föl ezt a dolgot, tehát hogy egy ilyen bentlakásos iskola plusz focipályák és ha ezt a Mészárosék egyik cége építi, és csináltak egy reflektortesztet a pálya mellett lévő nagy reflektöröknek, ami azt jelentett, hogy három napig a teljes orci út az fényárban úszott éjszaka, és akkor, akkor a megállítottak ott az utcán, és mondták, hogy van ez, és akkor írtam az MTK-nak, és válaszoltak, a, a, azt mondták, hogy az egyszerű tesztüzem volt természetesen, de aztán aznap estétől kezdve abba hagyták ezt a, ezt a dolgot, és akkor vannak ilyen nagyon kicsi dolgok, nyilván van mondjuk az az energiahatékonsági program, amit csinálunk, ami arról szól, hogy hogy akik jelentkeznek, leírják azt, hogy nekik milyen az energiaszemlelők kapcsán milyen nehézségeik vannak, meg egyéb lakhatási rezsidolokban milyen nehézségeik vannak. Mi kiküldünk a, kifizetünk egy szakértőt, aki kimegy, megnézi az ő lakásukat, hogy rép kellett letolni mondjuk a radiátor elől a fotelt, azt mindenkinek mondom, hogy ne rakjan a radiátor elő a fotelt, illetve még a maga a maga a is egyébként ilyen elképesztő módon húzza le a, az energia a...
1: Ortalanítás a radiátornak. Így, Én azt így, még. az
2: is. És akkor ez a szakértő jó, kimegy, jó. megnézi ezeket a dolgokat, és megnézi, hogy milyen olyan kisebb beruházás van, amivel nagyot lehet az energiaszem nem spórolni. Tehát most például ebben a hónapban szerintem a harmadik 40 ezer forintos elektromos fűtőtestet veszük valamilyen, a, van egy fiatal pár, akinek ilyet vettünk, van, van idős egyedülálló hölgy, akinek ilyet vettünk, és akkor ezt, ezt tudjuk csinálni, ez egy, ezt, ezt lehet csinálni négy évig is, tehát hogy hogy ezt nem kell abba hagyni, sőt, hát majd a választók eldöntik, hogyha én eldöntöttem, hogy újraindulok e hogy, <gül> hogy, hogy nem négy, hanem tovább csináljuk, és, és például ezt ugye a szikra, meg az én pénzemből Jó. finanszírozzuk ezt a dolgot, bár most már jöttek be adományok, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ez lehet, hogy tud egy kicsit majd nagyobb is lenni, mert hogyha akár a hallgatók is támogatják ezt a programot, akkor nyilván több emberhez tudunk elmenni, és több embernek tudunk ilyen támogatást adni. És így válik ez egy ilyen közösségi dolog, ja, ja. ahol a kicsit jobb módú helyiek tudják támogatni azt, hogy a kicsit rosszabb módú helyieknek egy kicsit könnyebb legyen az életem.
1: Igen. Jó, mondjuk ez szerintem nyilván egy ilyen mintaprogram, de hogy azt az látni, tehát, hogy ezt az államnak kéne csinálnia is, hogy, hogy ezeknek szóval nem nagyon hasznos, meg jó, de hogy valahogy mindig közben ott van a fejem hátuljában az, hogy ezek ilyen lyukak tömködése ott, ahol valójában nagy intézményeknek kellene lennie.
2: Hát abszolút, ja. tehát hogy, hogy ö, szerintem nincsen ellenzéki párt, a, aki ne nyújtott volna módosító javaslatot nagy energiahatékonysági programra, ja. és mondjuk én a Költségvetési Bizottságban ülök, szegény LMP és Bakos Bernadett, bármilyen miniszteri meghallgatás van, akkor, akkor így a, rá kérdez arra, hogy mikor indul már egy nagy, nagy léptékű energiahatékonysági program, és mindig megkapja nagyjából azt a választ, a, még... A nyár előtt azt a választ kapta, hogy soha, a nyár óta már elkenős választ kap erre, tehát, hogy itt egy az nagy érdemény haladás. Az eus
1: pénzeknek ugye hogy egy részét kötelező ilyesmereket.
2: Igen, de, én de én az, 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 amiket ebből beleírtak, azok ilyen nagyon nevetséges mertékű utcok. tehát, igen, hogy igen. a nem tudom...
1: Ezer szociális berlakás egy év felújítása, hogy kb. Ilyes. Szerintem még
2: az, annyi se. Igen, akkor
1: lehet, hogy én. 800-400, ami is, igen. Ja.
0: Én kicsit a képviseletiség és performativitás nem tudom, dilemmájára mennék vissza, mert hogy Ja, megjelent, nem tudom, nemrég a Csigó Péternek egy ilyen cikksorozata, a mércén, amiben így az, azzal érvel, hogy az a fajta ilyen kínálati politika felfogás, amiben azt állítjuk, hogy nekünk vannak értékeink, amelyeket képviselünk, az elavult, És hogy azt gondolom, hogy amiről beszélgetünk kicsit, az ilyen első világ, vagy másik világháború előtt ilyen szociáldemokrácia és a tömegmozgalmaknak az ideje, az, az valójában ez a kor, amikor így van egy program, teljesen egyértelműen ki lehet jelölni azt, hogy ki az, akinek az értékei, az érdekeit is lefedik. Mára viszont, ugye és erre az előválasztás, amiről szintén beszéltünk az előző epizódban, vagy a történő beszélgetésben, így tökre jó bizonyíték arra, hogy embereknek ilyen várakozásai vannak. Tehát emberek így azt nézik, hogy a többi ember hogyan cselekszik, vagy hogyan cselekedhet, akikhez képest ő meghatározza magát. Tehát akikkel ő valamilyen azonos identitás kapcsolatokat talál. És nekem amúgy, vagy ez, ez, a, ez a vita a képviseletiség és performativitás között azért érdekes, mert, és emiatt lehet, hogy nagyon fogom magam később, hogy a hatházinak, az állításai, azok sokszor nem légből kapott hülyeségek, hanem ő az arra, hogy a megváltozott média viszonyok között a dinamikák azok, azok hogy, hogy, ét, é, hogy ő pont attól lesz népszerű bizonyos emberek között, hogy eljátsza ezt az ilyen e, nem tudom a rendszerrel szembeni forradalmást, hőst. hőst, pontosan. Azra viszont már nem, hogy ez amúgy valójában nem tud lefordítódni egy olyan fajta politikai legitimációra, ami szükséges ahhoz, hogy ezekben az ügyekben tudjon előrelépni, szükséges ahhoz, hogy intézményesített legyen ez a legitimáció. És ami szerintem nagyon érdekes az hatékonysági programban is, meg amúgy majd beszélünk erről a fizessenek azok, gazagok is, meg egy csomó témában ami amiről beszélgetünk, meg amit te viszel képviselőként, hogy, hogy így ráérez arra, hogy, hogy hogyan alakulnak ezek a média viszonyok, hogyan néz ki ez az ilyen a mint a tőke, ö, piaci, politikai logika, és megtalálja azt az intézményes módszert, hogy az átkonvertálódjon egy ilyen klasszikusabb képviseleti, intézményes ö, politikai gyakorlatba. És az a kérdésem, és most igazából ez, ez csak egy kicsit így azt, hogy mit miért csinálunk, meg még hogyan csinálunk. Az a kérdésem, hogy hogy így, te, amikor amúgy ilyen performatív versus képviseleti dolgokról öm, öm, gondolkozol, akkor így, akkor hogyan gondolkozol erről? Tehát, hogy így megadod azt az igazságot a hatháznak, és tényleg fú, rengeteg hamot fogok szórni, szórni a szemem, a félemre, hogy így, ő egy ilyen létező igényre Reagál. Tehát azt, az, azt ugye itt ilyen, ilyen résekről beszélgetünk, és hogy, és hogy, és hogy ezt a részt ő megpróbálja betömni, csak elégtelenül. Tehát ugyanúgy, ha mag, maga után hagy egy vákumot, és hogy a te ilyen politikai gyakorlatod, az erre egy sokkal tudatosabb uh, választ ad szerintem, kombinálva a kettőt, rámutatva, hogy ez egy áldilemma. Um, ja, mit gondolsz erről?
2: Jó, én kicsit más, máshogy gondolom ezt, tehát ő, a, és ennek két része van. Tehát hogy az egyik része az, hogy a, a hatházival, nem az a probléma, hogy részt hagy. Szerintem tökéletesen abban egyetértek, hogy ő ő, ő így izomból érzi ezt a a szituációt, az ellenzéki létet Magyarországon. És azért érzi ezt az ellenzéki létet Magyarországon, mert hát ő az egyik legtöbbet támadott képviselő, és egyszerűen egyszerűen az az érzet, meg ugye nincsen közössége, tehát az az egyedül vagyunk érzet, ami egy ellenzéki szavazónak ma Magyarországon az érzete, az 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 övé. Tehát, hogy ez ez, ez így egy per egy. Ami a probléma, hogy ez ez nem képes, tehát Adházélkos bármit is csinálna, mi nem tud többséget szerezni Magyarországon, pontosan azért, mert ennek a egyébként milliós szubkultúrának az életérzését adja vissza. És, és a, ezen a millió szubkultúrán kívül emberek nem tudnak ehhez csatlakozni. De hát ez még mindig jobb egy ebből a szempontból, mint mások, akik viszont direkt ezt a szubkultúrát akarják így nesegetni és ugye, hmm. tortát szeletelni belőle, mert hogy, hogy ők, ők nem, a, nem az van, hogy egy ilyen természetes állapotból vannak ebben, hanem ők legyártják azt, hogy ezt a szubkultúrát termelik újra, egyébként egyre kisebben, most már 12 ja. éve. A másik része a dolognak az meg nem, nem a képviselet per performativitás kérdés, hanem a közösségkérdés és a politika csinálásnak a különböző szintjeinek a kérdése. Tehát az egyik legbrutálisabb dolog, ami a történik Magyarországon, az az, hogy így a, az egymáshoz való viszonyunk alakul át. Hogy mit gondolunk a gyengékről? Uh-huh. Tehát, hogy mit gondol a, társadalom a, a a gyengékről? És itt szerintem van egy nagyon rossz változás. Tehát, hogy hogy milyen kommentek mennek, nyilván ne kommentekből ítéljünk, de mondjuk egy, egy erőszakos bűncselekmény alatt, tök mindegy, hogy milyen erőszakos bűncselekmény alatt, jönnek a kommentek, hogy jó, hát megérdemeltes stb. És nem az áldozat áldozathibáztatás szintjén, hanem úgy, hogy a világ legtermészetesebb dolga az, hogy aki erősebb, az leveri a gyengébbet. Ez egy ilyen nagyon-nagyon rossz folyamat, hogy az erőkultusnak van egy ilyen ilyen iszonyatosan erős e, ilyen cuca. 16 évvel ezelőtt mondjuk egy foci n vagy foci Ebén, a magyar testem 80% a kis csapatoknak szurkolt, mert hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen igazi ilyen izé, tehát u saját helyzetünkben fakadó mentalitás, hogy mi egy kicsi ország mm. vagyunk, mi nem jutunk ide, át ott vannak a svájciak, meg a nem tudom kicsinek. És hogy, hogy egyébként én azt látom, hogy például ez sokkal kevésbé van így, mint, mint annó. És hogy hogy azt tudom, hogy egy ilyen nagyobb hiás de hogy hogy szerintem ebben van egy ilyen erős, erős átalakulás. És az a kérdés, hogy ennek a megváltoztatására elegendő az, hogyha pártpolitikát csinálunk, és frontpolitikát csinálunk, vagy az van, hogy kell egy ajánlatnak lenni a társadalom számára, hogy hogyan tudunk együtt élni egymás mellett, és hogyan tudjuk a közös ügyeinket elintézni a mikroszinttől a, a tetejéig. És ez valójában az a politikai ideológia, amit egyébként ugye az ellenzéki közeg nagyon nagy része valami baromságnak tart. Miközben, miközben az, hogy baromságnak tart, azt, hogy hogy mondjuk hiszünk a szabadság, egyenlőség, testvériség dologban, hogy nem gondoljuk azt, hogy egy ilyen új feudalizmus az jó, mert hogy egyébként azért Budapesten kívül egy, egy kvázi ilyen új szerű rendszer alakul ki, és pont egyébként ez tegnap folytam egy ilyen beszélgetésen, ahol Hiller István is ott volt, és nagyon szépen fejtette ki azt, hogy ennek van egy jó kifejezése, azok, az a jobb oldal, ami ezt a, a felvilágosodást tagadó jobb oldal, a... Nem ennek van valami. Hogy, hogy ez hogyan, hogyan jelenik meg a Fidesz politikájában. És hogy, hogy, hogy amikor a társadalom olyan nincsen, hanem a, amikor a szociális törvény vitájában Rétveri résztveben, és azt mondja, hogy politikát nem csinálunk, mi gondoskodás politikát csinálunk. Amit egyébként való szempontból ezt a kifejezést így <gül> is, de hogy itt az öngondoskodást jelenti a gondoskodás politika. hogy, tehát, hogy nem az a baj ezekben a homofób cuccokban, vagy az is baj nyilván, hogy hogy itt ez a hagyományos ilyen gyűlöletre, félelemre rájátszó dolog van, de hát itt tagadása van az egyenlőségnek. Nagyon durván meg a testvériségnek tagadása van, hogy, hogy minden ember egyenlő és egyenlő jogokat illeti meg őt. És van egy ilyen folyamat, és ezzel szemben az ellenzék, vagy, és maguk azok a gondolkodó emberek is, akik még legalább írnak valamit, az nem, nem, nem tudja megjelenteni. Nyilván ez egy képességhiány, egy szervezetséghiány, és egy nagyon nagy gondolathiány. Nem tudja megjelenteni azt hogy ajánlatot a társadalom számára, ami nem egy pártpolitikai program, de valójában ez az a program, amit hiányolunk. Hogy mi az a Magyarország, amit és mi az. A a világ, amit elképzelünk, és hogyan jó együttelni a szomszédoddal, és hogyan jó hivatalokat csinálni az országban, hogy azok a hivatalok az embereket szolgálják, hogyan jó üzemeltetni az államot, hogyan kell utakat építeni, hogyan kell egészségügyet csinálni, hogyan kell oktatási rendszert csinálni, és ennek az egésznek az alapja hiányzik, és ugye visszatérve erre jön rá a törésvonal, hogy, hogy mit tudunk akkor mondani, hogy hát olyat kell, mint nyugaton. Hm. A, csak, hogy közben meg az van, hogy, hogy azért nagyon sok kritikánk van azzal, amit, amit nyugaton építünk, és még azoknak is, akik százszerzékban fújba beleállnak ebbe, azok is el tudják mondani, hogy mi az, amit nem szeretnének csinálni, mert hát nyilván alapjáraton nem fekete-fehér a világ.
1: Ezzel kapcsolatban, ami szerintem így érdekes, hogy pont ez is egy olyan része, amit nagyon kevéssé jutalmaz szerintem akár az ellenzéki közösség, vagy a, vagy a média. Az egyik ilyen dolog, ami eszembe jut, és csak egy pár hete bennem van, hogy volt egy cikke a Plankógergőnek a ninni arról, hogy a, az unger annál Zoltán beszélgetett az orosz vala arról, hogy hogyan kellene élünk itt Magyarországon, vagy az ellenzéknek mit kellene csinálnia. És az számomra megint csak én nem, vagy nem volt nem ez, hogy itt ilyen képviselői habitusokról fogunk értekezni, de ez nem tök jó, vagy engem ez nagyon foglalkoztat, hogy ott mondjuk az orosz Anna azt a pozíciót vette föl, hogy ő a moderátor, aki a szakértőket kérdezi arról, hogy hogyan kellene dolgozni ellenzéki politikusként, és erről tökre érdekel hogy mindkettő véleményem. Én ezt a magam részéről egy nagyon erős szereptévesztésnek érzem, szóval azt gondolom, hogy ha ő egy megválasztott politikus, akkor neki olyan rendezvényeken kellene részt vennie, vagy olyan szerepbe megjelennie, hogy ilyesmi állításokat tesz, és hogy igazából ez is érdekel, hogy ezekhez a gondolatokat, tudásokat, reflexiókat így milyen helyzetekben lehet megteremteni neked, vagy egy politikusnak, mert ezzel kapcsolatban szerintem a legutóbbi adásból beszéltünk valamennyit arról, hogy milyenek a közdelmi hogy milyen, milyen mondjuk egy politikai közösségben lenni, stb., de hogy egyáltalán mik azok a, nem tudom, szálak, ahonnan ezek így összefutnak, mert én azt látom, hogy, hogy nagyon sok szempontból az ellenzék sikerességének kulcsa az, az lenne, hogy ezek, ezek legyenek erősebbek, hogy ki, ki az a referencia közel, kivel beszélgetek, kitől szerzek be gondolatokat. Nem tudom erről, erről, mit
2: gondolsz. Hát szerintem onnan kéne indíteni az ellenzéki politizálást, hogy beismerjük, hogy nincs semmi. Az ég a világon nincsen Ja, jó, valami van, de hogy nincsen semmilyen kapcsolatunk a társadalommal. Nem. A Fidesznek sincsen egyébként olyan szinten kapcsolat a társadalommal, hogy nem a, a politikája az, nem a társadalom igényeiből kapcsolódik szervesen, hanem, hanem ők megteremtik az igényeket, és megteremtik a, a, megteremtenek egy olyan rendszert, ahol, ahol egyszerűen, hogyha nem alkalmazkodsz ahhoz, hogy ez az igényed, akkor, akkor egyébként pont... Többek között a csigói hmm. mondatok kapcsán is, de, de egyébként konkrét hatalmi helyzetekben is, te kikerülsz ki a, a társadalom jó embereinek kategóriából. Tehát, hogy egyébként a, nincs ma Magyarországon nagyobb jó emberkedő csoport, mint a Fidesz, tehát hogy, hogy, hogy a, a, a. hogy, hogy mi van. Mi, mi vagyunk a tehát hogy hogy nálunk van az igazság, aki ezt megkérdőjezi az az van valójában az a fajta amit, amit egyébként így Vóknak hívunk, azt a Fidesz tökéletesen csinálja. Áldozat pozícióba vágjuk magunkat. Erről
1: is a planko görgös sokat. I- igen, igen, igen,
2: igen, igen, igen. Pózba vágjuk magunkat. A, a, megteremtjük a teljesen hamis szituációkban az áldozati pózunkat. Ha, és és, és, és aki és, és rászállunk emberekre, ha, akik nem értenek ezzel egyet. De a az napi gyakorlata a magyar nyilvánosságban. hogy ugye van a, a megafon nevű izé, azok addig beszéltetnek embereket, meg addig keresik a felvételt, ameddig végre kansseleni lehet valakit. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes uh, szituáció. És ezzel szemben nekünk, nekünk nincsen, uh, tehát hogy, hogy amikor nincsen mink, akkor arról beszélek, hogy azt szerintem nincs politikai gondolat, nincs intézményrendszer, nincs uh, fel, nyilvánosság, és hogy ha, ha, ha ezt nem ismerjük be, és nem kezdünk el hosszú elfutni és arra készülni, hogy ezt az egészet felépítsük, akkor, akkor nem is lesz. Tehát, hogy, hogy, hogy itt van, kéne egy olyan belátás. Én nem azt mondom, hogy, hogy mondjuk a 2024-es vagy 2026-os választásokat föl kell adni, mert nem kell feladni, de, de hogy, hogy például ugye az volt a választások után ez egy nagy kérdés, hogy meg lehet-e verni a Fideszt választásokon. És persze, meg lehet. Tehát, hogy meg nem, nem lehet. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez milyen kérdés alapvetően. Meg és ezt akkor... miért
0: az ellenzéki pártok teszik fel, akik így sokat nem tesznek ahhoz, hogy amúgy tényleg meglásson?
2: Hát neki kéne föltenni, egyébként, mert mintha neki kéne szegezni ezt a kérdést igen. úgy, hogy nem az van, hogy így igen, és akkor köszönöm az interjút, tanosan, hanem, hanem egy kicsit ezt így jobban kifejten. Tehát például ennek van egy a kérdése, hogy egy olyan kampánya, mint amit például 2022 ben csinált az ellenzék, és itt most nem a tartalmi gondolok, hanem struktúrálisan, meg lehet-e verni a Fidesz választásokon. És ez szerintem már egy fokkal izgalmasabb kérdés. Na
1: és de akkor mit jelent itt? Szerintem, mert ez nem, nem mindenkinek egyértelmű, hogy mit értünk azat, hogy nem tartalmilag hanem struktúrálisan. Tehát, hogy mik azok a kampányeszközök, erőforrás működtetések, amikben neked van esetleg reflexiód a 22-es kampányjal kapcsolatban, azt engem nagyon érdekel.
2: A szerintem egy nagyon izgalmas dolog, hogy, 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 hogy ugye médiapártok vannak Magyarországon, csak itt azt, azt történik, hogy nincsen már média, amiben ezek a médiapártok tudnak szerepelni. Tehát az ATV beszédben még be lehet menni, de hát nem az van, mint 20 évvel ezelőtt, tehát most azt mondod, hogy egy ATV beszédet 300 ezer körül néznek, vagy 400 körül néznek esténként, és mondjuk 20 évvel ezelőtt, még már a kereskedelmi tévézés megjelenése után mondjuk egy estét, azt 700 ezer ember nézett a közmédián. Ami azért egy egészen nagy különbség, plusz nem akarom bántani az AT de, de hát a, a azért az az este, amit Baló egy vezetett, és az a szerkesztőgárda dolgozott rajta, aki dolgozat azért az egy, az, egy, az egy nagyon-nagyon más, más szituáció. Majd. És vannak ezek a médiapertok, akik azt gondolják, hogy, hogy így bemegyünk a médiába, a szerepelünk, állítunk egy jelöltet, Jász Nagy megy a kettes számú választókörzetében, és akkor majd leszavaznak az emberek, mert hogy akkor majd ő bemegy a nyilvánosságba, az mondjuk nem tűnik föl hogy Jász Nagy megy a kettes számú körzetében nulla azaz nulla média nyilvánosság van, ten a jársági TV nevű Facebook oldal és helyi tévé az fogható ott is, ami De és ami Jászberény környéken, és hogy viszont az nincsen meg, hogy akkor mit lehetne csinálni. Tehát, hogy az, az nem elég, hogy egyéni képviselő vagyok, akkor tartok lakossági fórumot, meg, meg tájékoztatom az embereket, kirakom a Facebook oldalamra, hogy ez történt, hanem, hanem, hanem itt, itt valahogy a társadalom szövetéhez mélyebben kell, kell kötődni. Nehézet egy egyéni képviselőnek egyébként abból a szempontból, hogy hát nincsen, nincsen anyag, amit, amit tudna, tudna csinálni, tehát hogyha nincsen meg az, az ideológiai háttér, a, amire az előbb beszéltünk, akkor, akkor lehet itt így bedobálgatni dolgokat, hogy rossz, ez is rossz, ez is rossz, de hogy, hogy abban nem fog összeállni semmi. És amit be akartam hozni, az viszont a mi hazánk, ami szintén egy médiapert. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy a mi hazánknak, a, hogyha megnézzük, hogy nyáron és ősszel a vidéki tüntetésein hányan voltak ott, akkor mondjuk Pécsen azért egy 70 fős tüntetést tartani az azért nem a 2009-es jobbik, ami kisfalukban ment le ezer emberrel. Viszont ők megépítik a saját médiájukat. Tehát, hogy megépítik a Torockai YouTube oldalán, megépítik a, a magyar jelen különböző oldalain, mert hogy ők, ők, és szerintem egyébként ennyivel erősebbek. Tehát, hogy gondolat és tartalmi oldalon a, a
1: de ott is van szerintem.
2: Igen, de hogy, 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 hogy az, amíg azért m- m- tudna ez az ellenzék elkezni. itt, mondjuk az LMP van annyira a összekapott dolog gondolatilag és tartalmilag, mint a mi hazánk szerintem például, még talán a jobb időszakaiban a Momentum, meg a DK is, a, mert, mint, hogy így van el tudnak valamit mesélni a világról, hogy az mennyire hasznos, az már egy más kérdés, vagy hogy milyen szavazói csoportokat szólít meg. De hogy, hogy így nincs nyilvánosság, ugye a DKTV is erre egy kísérlet, de a DKTV az tipikusan az, amiről, amiről beszéltünk, hogy ez a saját világunknak a megszólítása, és a torta újraelosztás szerepben való ilyen, ilyen nagyon erős szól.
1: Egyébként ott volt egy fogadásunk a DKTV-ről. Nem Igen, de. Ön...
2: Igen, nem lett híradó, nem azt híradó, híradó a DKTV-n, pedig hát az egy abszorúd, ezt Milyen
1: egyszerű lenne megcsinálni? Meg,
2: meg hát az egy alap, tehát, hogy hát mi az ellenzéki szavazók legnagyobb követelés, hogy legyen egy jó híradó. Na,
0: Nekem... Hogy bocsánat, hogy ilyen sokat utalok vissza az előző beszélgetésre, de azt hiszem, hogy én személyesen is sokat tanultam az utóbbi egy évben, és, és az ottani témák, megállítások a új keretezésben jelentek meg most, meg ittok jól. Át tudtam gondolni, hogy akkor amúgy miről beszélgettünk, meg milyen tétjéi voltak, és, és az egyik ilyen nagyon, ugye azzal is kezdtük a beszélgetést, hogy te kintáltál gyakorlatilag a rákuti jelenek a kampány alatt reggeltől estig. És hogy ez egy nagyon primár, meg nagyon banális megfogalmazás, de hogy gyakorlatilag az volt az a csatorna, amin keresztül igazán el lehetett érni azokhoz az emberekhez, akiket most te képviselsz a parlamentben. Az volt az az ilyen platform, ahol te összetudtad gyűjteni, meg amúgy a szikra aktivistai összetudták gyűjteni azokat az ügyeket, azokat a témákat, azt a szentimentet, azt az érzetet, amit meg kell jeleníteni a nyilvánosságban. És hogy így beszélgettem egy ilyen, vagy voltam részletlenül a jogvédő szervezetnek a nem tudom, kerekasztalán, és ott megkérdezték, hogy így miért tűnt el a közbeszéd Magyarországon? Hova tűnt a közbeszéd Magyarországon? Miért nincs közbeszéd Magyarországon? Én nem is értettem ezt a kérdést, hiszen itt igazából az van, amit mondasz, hogy a média az egy ilyen nagyon-nagyon ilyen patika mérlegen kimért közönség felé közvetít ö- Ügyeket, amelyek szintén nem úgy média szempontból is gyorskaják, olyan ügyeket, amik jól mennek, amiknek van az Igen, de hogy magát a buborékot egyszerűen képtelenek kiszélesíteni, és ez a, a buborékon kívüli közbeszéd az ott van, csak sem a média, szerintem szóval nem, nem csak a politikusok, hanem, hanem az ilyen mainstream média sem ér el ide sokszor. És amúgy szerintem ilyen szempont voltak érdekes, a végrehajtói maffia kérdés, mert hogy abban az esetben, hogyha megmaradsz az ilyen mainstream média felületén, akkor az egész úgy jön le, mint egy nem teljesen hét korupción, korupción. Igen, Igen, pontosan. És amúgy ezért például a szikra, meg gondolom Feléd is jön egy csomó kritika, hogy hát betagozottunk az UIG-be, és hogy itt most ö, csak egy ilyen sima ellenzéki antikorrupciós már-már hatházista vonalattalunk, de hogy pont az nem jön le, hogy ez egy olyan korrupciós ügy végre, vagy nem tudom, ami, ami húsvér emberek, amúgy, bocs, lehet, hogy ezt pont te írtad így a posztodban, hogy húsvér emberek hétköznapjairól szól, és azok az emberek tapasztalják meg ezt 10, nem tudom, 12 éve, a saját hétköznapi életükben, akiket mi képviselünk, vagy mi képviselni szeretnénk, és hogy... Ezt, ezekhez az emberekhez a saját nem tudom, a social media föleténken keresztül, meg a saját még nem olyan az intézményesül, de, de hogy már most eléréssel rendelkező föleténken keresztül jutunk el. Tehát ezeket a csatornákat gyakorlatilag tényleg mi alakítottuk ki, és mi próbáljuk építeni. És ja, szóval, hogy kicsit áttekerve az ilyen végrehajtó ígyre, mm-hmm. hogy... Meg azokra az ügyekre, amik, amik talán pont ezekből az ilyen már-már eltűnő törésvonalakból próbálnak így kifelé mutatni, vagy egy újabb fajta ilyen nyilvánosságot felépíteni. Hogy te ezt hogyan, hogyan élted meg, vagy hogyan kapcsolódik ehhez a kérdéshez, hogy, hogy saját csatornákat építsünk, amelyek aztán később hatásra tudnak lenni ezekre a politikai és média viszonyokra?
2: Hát ugye, meddig. Voltam egy tizenkét napot Amerikában, és ugye ez az antifa ügy, amiről Jó. fogunk még beszélni, az akkor tetőzött kebbé, amikor én kim voltam. És, és a másik, ami akkor tetőzött, az egyébként hogy a végrehajtó ügy volt, akkor jött ki egy csomó infó, és akkor csináltam egy nagyon sok videót egyébként kintről is, meg már előtte is. Olyan videókat, amiknek a, mondjuk Facebookon, ugye mondjuk a Facebooknak mit hiszünk el statisztikát, ez de egy jó. más kérdés, de mondjuk egymillió fölötti nézettséggel volt, meg TikTokon százezeres, akár több százezeres nézettséggel futott. És amikor hazajöttem, akkor ugye az volt, hogy hát akkor izé a félszélső jobb jobbajdali, meg fideszes médiában az van, hogy én egy terrorista vagyok, akkor induljunk el reggel Józsefvárosban, és akkor nézzük meg, hogy mi történik itt. A izé, és akkor semmi nem történt Ugyan. az ég egyött a világon, tehát hogy ugyanazok az emberek, akiket ismerek, azok rám köszöntek. Akkor délután volt az, hogy akkor délután is elindultam egy megbeszélés után, és akkor a, a Szűz utcában az óvoda előtt, így egy sofőr állt a taxia mellett, nagy darab csávó, ez az, ahogy elképzeljük, egy ilyen igazi metázoltáni uh, alkat, és, uh, és átüveltett nekem, hogy maga az a jámbor. És akkor mondtam, na hát akkor, akkor most megnézzük, hogy az antifögy milyen hatású volt, és mondtam, hogy igen, 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 jó napot kívánok jámbor és nagyon jók a végrehajtói videója, ezek a rohadékok, nekem is az előző autómat elvették, nem tudom, és aznap, délután három ember volt, aki, aki így random rám köszönt, az Giroszosnál, az eladónő, a, ez a taxisoför, meg egy ilyen idősebb hölgy, szintén József és mindhárom csak a végrehajtói ügye jött. És ugye itt az van, hogy, hogy maga ugye ez az antifa ügy, ezért ez egy ilyen, Ilyen kitalált, uh, uh, ilyen cúc, ami, ami valójában egy ilyen botrány, tehát hogy egy bulvár bulvári miközben ez egy nagyon durvároszakos bűncselekmény van mögötte, de, de hogy, ahogy ezt a Fidesz média kezeli, ez egy, ez egy ilyen bulvár ügyet csinál, rendőrségi bulvár ügyet csinál belőle. Viszont a végrehajtó ügy, ez egy olyan cúc, ahol tényleg százezreknek van, napi szinten tapasztalta azzal, és mondjuk így a 8. kerületben azért ez elég gyakran megállítanak, tehát, hogy amikor a három gyerekes család, ahol mindkét szülő dolgozik, keresnek összesen mondjuk 600 valamennyi nettót, és akkor ebből 200 ezret van a végrehajtó, nem tudom, mert vett a csávó 21 évesen egy telefont hitere, és akkor azt így, ugye ezt úgy szokták a végrehajtók csinálni, hogy mondjuk 5-6 évig nem nyúlnak hozzá a cucc, az amikor már jó nagyot kamatozott, és a jó nagyot kamatozott, Cúccot azt elkezdik behajtani. Egyébként sokszor azt csinálják, hogy csak egy részét a tartozásnak küldik ki, hogy az befizesse, aztán maradékot tovább és öt év múlva jön a második behajtási kör, amikor üzé amikor, Nem lehet megállapítani, hogy mi az, amire, tehát hogy, 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 hogy mi az a konkrét cuca, amire behajtanak. A sokszor van olyan történet, hogy, hogy tényleg teljesen kamú tartozásokra hajtanak be. És ez, ez napi tapasztalat Magyarországon. És, és ez az, ami, ami így kapcsolódik az emberek, emberek mindennapi életéhez.
1: Amúgy szerintem ezt mind aláírom, de szerintem a végrehajtó ügyben azért a bulvár is hozzátesz ahhoz, hogy ez működik. Szóval az, hogy például pont tegnap ez kijött ez a itt vagyunk húsz prostituáltal, gyere, meg a mit szó, ez, hogy a francia krémesen el a sádod a feleségével, szerintem azt azért ne tagadjuk le, hogy, hogy, nem, de ez az, tehát, hogy nem materiális izékhez a... szerintem, tehát ez egy olyan töketes film lesz, nem tudom, tíz <gül> éven belül ez a sztori, vagy, tehát hogy gyönyörű.
0: De én, én pont azt mondom, hogy, hogy ha az a médiát nézzük, akkor csak ez van. És ja. nincs meg mögötte az a társadalmi valóság, ami valójában ja, ja. alapja ezeknek az nem,
1: nem, a szociális. Nem, nem, szerintem csak hozzá tesz, ja, és ja. kell ahhoz, hogy működjön.
2: Nyilván, hogy, hogy. Meg, meg hát azt szerintem azt mindenki érzi, aki legalább három cikket elolvasott ebben a témában, hogy hát itt, ami itt a vádemelésben van, az, az fullkamú. Tehát, hogy, hogy, hogy itt ennél sokkal nagyobb hálózatról van szó, ami nincsen egyszerűen felszámolva. Ja. És szerintem itt van egy ilyen véget nem érési faktora is ennek az egésznek, ahogy jönnek ki cikkek, jönnek ki az infók, fönnmarad. Tehát, hogy, hogy igen, ilyen szempontból ez egy tökéletes sor, de, de egy olyan tökéletes médiaeseménysor, ami egy valós brutális igazságtalanságra Abszett. mutat rá. Tehát nem arról van szó, hogy jó, hát minden politikus lop, hanem arról van szó, hogy, hogy engem lopnak meg. Tehát, hogy Sádő György, az, az konkrétan az elerverezett kocsik és házakból kurvázik. Tehát, ja. hogy ez történik.
1: Még a másik dolog, amivel amivel szerintem felhívta te magadra a figyelmed, vagy a szikra, az az elmúlt hónapokban a fizessenek a gazdagok üzenetnek az újra melegítése volt, és hogy ezzel kapcsolatban engem szintén érdekel az, hogy, hogy ez mennyire működik, hogy, hogy erről tényleg azt gondoljuk el, hogy, hogy kapcsolódik organikusan egyébként az, a, a mag ellenzéki közösségen túl, embereknek a, a társadalmi tapasztalásához, mert szerintem ez a kulcskérdés uh-huh. igazából mindenben, amit, amiről beszélünk, hogy tudunk-e ezen tágítani, vagy pedig másképp megképezni ezeket a
2: bázisokat. Hát szerintem kapcsolódik, tehát hogy, vagy kapcsolódni fog, hogyha megfelelő tartalommal van megtöltve, yeah. uh-huh. tehát hogy, hogy, hogy nyilván a, a alkalmas arra, hogy megteremtse ezt a kapcsolódást, vagy így mondom inkább, Az is egy napi tapasztalat, de ez nyilván nem úgy napi tapasztalat, mint egy végrehajtós ügy, hogy így, így, miközben nem tudom, alig bírott kifizetni a számlát, a így látott, hogy így húzzák föl a Csillivilli házakat három utcával arra. és És nem azokat a Csillivilli házakat, amiket a középosztály húz föl, hanem, hanem ez az 5000 milliárdos típusú házakat. És Budapesten ez azért egy, egy, egy elég létező jelenség alapvetően. Tehát mondjuk a Kávária utcában olyan új építésű házak épülnek, amiket nyilván a 8. kerület alaplakói, soha az életben nem fognak, nem fognak tudni bevásárolni magukat. És, és, és hogy, hogy ez egy, ez egy tehát hogy ez az igazságtalanság létezik, a, még nem telítettük ezt meg szerintem az a kellő mennyiségű tartalma, amivel, amivel meg lehet, de arra alkalmas, hogy hosszú távon képet építsen, és, és azokat a csoportokat célozzuk be, akiket egyébként még nem érünk el, vagy nem érünk el úgy, hogy, hogy a politika csinálásba be tudjuk vonni, Mert ugye ez a kérdés, nem az a kérdés, hogy mi nem pártot építünk ebből a szempontból, nem szavazókat gyűjtünk, hanem embereket, akiket be tudunk a politika csinálásba húzni, de de hosszú távon megalkalmas rá, és és hosszú távon szerintem ezt ezt, ezt kell építeni. Van ez az ilyen felfogás,
0: hogy hogy politikai pártot kell csinálni, és akkor politikai pártot úgy lehet csinálni, hogy van egy tagság, és akkor ez szintén ebből az ilyen száz évvel ezelőtti szociáldemokrácia képből jön. És hogy... Szerintem annak egy nagyon fontos tanulsága az az, hogy igen, politikát úgy lehet csinálni, hogyha van egy legitimáció, azonban szerintem az intézmények kiüresedésének a tendenciáját tök komolyan kell venni, nem csak olyan szempontból, hogy, hogy így fel kell ismerni, hogy a kiüresedett intézmények valójában nem képesek már arra, hogy képviseljenek, hanem az, hogy sose lesz lehetőség újra ugyanolyan intézményeket felépíteni. Bármennyire is szeretnénk, és bármennyire is azt gondolnánk stratégiailag, hogy egy egy másfél milliós szociáldemokrata tömegpárt egy szintén kétmilliós szakszervezettel az, ami, ami itt meg tud változtatni dolgokat. És nem csak azért mert hogy különben ezek az intézmények még, nem tudom, halott formájukban léteznek velettünk vele a mai napig, ami szintén egy zavart okoz az erőben, hanem azért is, mert ahogy utaltál rá te az embereknek a hétköznapjai, az embereknek az önfelfogása, az emberek egymáshoz való viszonyulása változik meg és szerintem ehhez nekünk politikai aktorokként is alkalmazkodnunk kell, és számomra ezért volt ilyen mindblowing, a csigó cik, mert hogy végre egy ilyen elméleti megalapozást se adta annak, hogy így mi hogyan gondolkozunk a politikához való hozzáférés szintjeiről, aminek egy nagyon nagyon magas szintje va- már ma az, hogy ember egy politikai szervezetbe munkát tesz bele, és így ennek vannak alacsonyos szintjei, hogy mit tudom én, egyáltalán elmegy szavazni, hogy aláír egy petíciót, mit tudom én, és az ilyen fizgazd, meg az ilyen performativitásos dolog... A
1: a gazdagok. Ja,
0: bocsánat, igen, bocs. Ö, vagy a feg. <gül> <gül> a, a fizésnek a gazdagok, meg az ilyen performatívabb dolgok számomra azért ö, ö, fontosak, úgy, hogy össze van kötve amúgy egy intézményes képviselettel, és intézményes érdekképviselettel, mert hogy, mert hogy az van, hogy már az is egy szintje a politikával ja. a bevonódásnak, hogy te látsz valamit, és azzal egyet értesz. <laughs> és ez lehet, hogy, szóval, hogy ez az ilyen, banális, vagy ez lehet, hogy valamennyire banális, de hogy önmagában az, hogy, hogy ezt csináljuk, és hogy ez megtörtént, és hogy itt emberekhez ez eljutott, annak ellenére, hogy persze ezt még tartalommal meg lehet tölteni, meg ugye be lehet illeszteni abba, amit, amiről beszélt a Jánbi, hogy, hogy mi ez az alternatív valóság, vagy mi ez az alternatív a politikai szinten, amit mi kínálunk, vagy amit mi szeretnénk felépíteni. De hogy önmagában, hogy Ilyen dolgok eljutnak emberekhez, ilyen megvilantanak, nem is tudom. Egy jobb, igazságosabb világ valóságát szerintem az egy tök nagy teljesítmény.
2: Csak ez másodszor jön elő, ez a száz évvel ezelőttire, hogyan de gondolunk. De. Tehát, hogy, hogy én, én, erre, én itt a tömegpolitikagonára gondoltam, és nem arra, hogy egy az egyben azt kell. Ja, és hát ugye az a kérdés, hogy mi, mik azok a csatornák, amik keretezik a politikát. De. Tehát, hogy mi az a, mik azok a csatornák, amik keresztül zajlik a politika. Hogy, hogy ott ugye a mondjuk munkahelyi közösség voltak azok, vagy, vagy felekezetek voltak azok, amik keretezek, is egyiket ebből mondjuk a felekezetek még megvannak, mint közösségek. Az a kérdés, hogy mik azok a a XXI. században mik azok a, a közösségek, amik, amik, amik keretezik, és hát ez, ez, ezek a csatornák azért nagyon erősen a közösségi médiára mentek át. És hogy viszont ez, ez abszolútum bizonyos szempontból, de hát nem jó. A baloldának mindig az van, hogy így, meg felismeri, hogy mi a nem jó, és aztán sír, de hogy, hogy itt, itt az van, hogy, hogy így hogy itt ki kell találni azt, hogy, hogy mit jelent a közösség ezek mellett, a csatornák mellett. Mert hogy viszont közösség nélkül meg nem lehet legitimációt gyűjteni igazából. És ez a, ez a feladat szerintem, és, és persze a csigó ebből jó a felismerésből, de valójában ott, ott, ott is hiányzik az, hogy, mert hogy az, én azt gondolom, legjobb is, hogy az nem lehet baloldali politikának az alapja, hogy politika-fogyasztói politika közösség vagyunk ilyen szempontból, hogy, hogy van egy ilyen identitás, amit elkapunk, amiben éppen embereket be lehet húzni, hanem, hanem ennél egy fokkal valamit, valami erősebb kell, amit nyilván a hát szokásos baloldali mondatként nem tudom, hogy mi ez, de hogy, hogy, hogy e felé kell valahogy haladni. Meg hát ugye az hogy mi az ajánlat, tehát hogy, hogy egyébként az egy nagyon érdekes dolog, hogy Egyébként mennyire merünk mondani dolgokat, ugye, ugye balajdaliként, hogy mennyire merünk dolgokat mondani arról, hogy mit, mit szeretnénk ebben a világban látni. Tehát, hogy én például viszonylag az ilyen demokrácia állapot a dologban, ami azért a legegyszerűbb kérdés ebben, bár nyilván nem lehet leválasztani gardasegításodami dolgokról, de abban én, én, én tudok tudnék mondani erős dolgokat, mondjuk arról, hogy hogy még az előválasztási programban is benne volt, hogy át kell struktúrálni a média szerkezetét, hogy valamilyen módon közösségi tulajdonba kell adni a médiát, hogy a gazdasági hatalmat ki kell vonni ebből, Mi nyilván tudnék a fogyasztóvédelmi szempontokból, a gazdasági hatalom ellenőrzése szempontjából mondani, és, és tudnék arról mondani, hogy menik a pártfinanszírozás rendszerét, hogy kéne átalakítani, és ott például az az állítás, hogy az ott, ott az állami beavatkozásnak kell nagyobb szerepet adni, tehát több pénzt a politikai pártoknak. Mert hogyha nem, nem az állam. Nem adja a pénzt, nem a nép adja a pénzt a politikai pártoknak, akkor valaki más fogja adni, és nyilván akkor jó eséllyel ott, ott azok az érdekek fognak jönni, illetve hát másik oldalról meg, meg akkor az fog történni, hogy szép lassan a, a politikai érdek a gazdaságot, mint mondjuk nálunk. Átmenjünk az Antifálián? Igen, és ezt
1: van, ő... hogy már utált erre hogy hogy akár a, a, az utcai tapasztalatban akár a, online hogyan jött vissza az, amit mi Antifa ügyként írunk le, ami ugye az, hogy voltak különböző támadások Budapesten a kitörésnapjához kapcsolódóan, és ezzel kapcsolatban az egyik szikratagot is meggyanúsították, illetve most a legfrissebb az az, hogy Dák hívta ki a rendőröket egy, egy kommentelő lányra, aki csőbombával fenyegetett, fenyegette Dálik Dánielt. A
2: amely csőbombának a geolokációját Orbán Viktor bérendszerében helyezte. <tos> Így van. <g phase> a fenyegetés szerint.
1: És e, uh, a <havíg> szóval, szóval, ja, de azért ez nem vit- vagy hogy vagy, vannak szerintem humoros elemei, meg vannak abszurd elemei, és, és tényleg ezek ezekről a potyhandi a feladó egy jó videót csinált nemrég, de hogy mégiscsak itt alapvetően téged a szikrát, embereket, akiket ismerünk, alapvetően erőszakos cselekményekben való részvétellel, vagy azokra való buzdítással vádolnak. Én azt látom, hogy azért van hatása, egyébként látom azt, hogy aki fogyaszt a Fidesz médiát, ott egyszerűen bekapcsolnak az aggodalmak. Engem erről érdekel, mit gondolsz, hogy mit lehet ezzel kezdeni, hogy egyébként azt látod el, hogy, hogy ez egy sikeres kampány ellenünk, vagy
2: sem. Szerintem itt van arról, tehát, nagyon, tehát ugye az a kérdés, hogy miért történik ez. Erre egyébként szerintem több megfejtés van egyszerre, az egyik megfejtés az az, hogy ugye én, abban a választókerületben vagy okországgyűlési képviselő, ahol Kocsis Máté a, a Fidesz választókerületi elnöke, az a Kocsis Máté, aki a Fidesz negatív kampányáért felehet legalábbis a választási kampányban, akinek a volt kabinetfőnek főnek a polgári titkosszolgálatokat felügyelő helyettes államtitkár, az, akinek ehhez a, a médiagépezethez van hozzáférése, és itt ez biztos, hogy, hogy ebben a kampányban a szerepet játszik. A másik az ugye itt a KARD nevű Facebook, egyébként konzervatív Facebook oldalának volt erről egy posztja, amiben szerintem egyébként volt pár dolog, ami, ami túlzás, de volt egy csomó minden, amivel egyetértettem. Abban például teljesen egyetértek, hogy ez a rendszer, ez ugye a tehát bármi olyan dolgot, amit hosszú van, akár lehetséges, lehet, hogy ebből lesz még valami, annak érdeke az még csirájában meglőni így rosszul fogalmazva, tehát hogy, hogy jelenleg mi nem tudjuk keretezni azt, hogy mi kik vagyunk, viszont a Fidesz tudja keretezni azt, hogy mi kik vagyunk. És az, hogyha nem te magyarázod el a saját történetedet, hanem, hanem más magyarázod el a te történetedet, az nyilván egy projektnek megadja azt, hogy így meddig juthat el. Azért én nem gondolom azt, hogy ez egy olyan, olyan cucc lenne, amire tíz év múlva emlékezni fognak az emberek. Nyilván ezen a Fidesz dolgozhat, hogy ez, ez ilyen legyen, de szerintem ezt lehet fölülírni, csak nagyon sokkal több munka lesz, mint amennyi, amennyi akkor lenne, hogyha mi mondhatnánk el a saját történetünket, és nem a Fidesz mondaná helyettünk, hogy mi a mi történetünk. És a harmadik része az meg az, hogy, hogy azért itt hogy, hogy, hogy az, az üzenet, az tényleg azt én is hallottam, amire a hat beszélt még a Szabad Európának október környéken, hogy, hogy itt azért a Fideszből megüzenték azt, hogy ebben a válsághelyzetben, aki a kipattog ellenzékézé, azt az, az lelövik. Hm. mármint így politikai értelemben. És, és hogy, hogy itt, itt arról is van szó, hogy, hogy mi ugye itt a végrehajtói dologban a Füzensének gazdagok kampány a kaszinóknál, a Félixnél rámutatni arra, hogy itt van egy ilyen, tehát hogy, hogy így Tényleg ez a legfrissebb cucc, hogy mondjuk rezsicsökkentés gázár, nem leszek pontos a számokban, de ugye az átlagfogyasztás fölött 604 forint nettót fizet most valaki ö, a gázért, és a cégeknek az MVN jelenleg 400 forint per nettó áron adja a gáz, tehát ugye az a piaci ára, a, ami, ami jelenleg kijön, és hogy így az történik, hogy gyakorlatilag embereken, akik átlag fölött fogyasztanak, Keres a magyar állam egy energiaválság közepén. Még nem csak az elit, Aki mert nem mondjuk, hogy elit... ha az
1: elitről lenne szó, akkor ez... Kevés Persze, de
2: aki kikádár kockában lakik például. Igen. Aki nem tudott nagy energetikai beruházást fordítani, és mondjuk egy 30-40 évnél, vagy akár 20 évnél idősebb házban lakik. És lehetne folytatni, hogy nagyon sokan egyébként pont a legszegényebb társadalmi rétegekből, vagy az alsó középosztályból kerülnek ki, akik ebbe a kategóriába csúsznak bele. És ebben a helyzetben az volt, hogy, hogy szerintem ennek van egy ilyen értéke, hogy mm. bárki, aki csinál valamit, arra rá kell, rá kell a
1: Vagy ilyen korsfületű? Szerint, Szerintem ez, ez következik
2: a rendszer politikai a... logikájából. Okay. Tehát, hogy, hogy a megfelemlítés az egy nagyon fontos eszköz ennek a politikai rendszernek. Mm. És akkor ugye menjünk visszafelé, tehát, hogy, 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 hogy ugye az az állítás mindkét esetben, hogy én és a szikra mozgalom, Kapcsolódunk ezekhez az erőszakos dolgokhoz. Ugye ahhoz, hogy a szikra mozgalom kapcsolódjon, az egy szervezeti kérdés. Tehát hogy, hogy így nyilván attól még, hogy, a, hogy vannak fideszesek, akik pedofil bűncselekményeket követtek el, attól még a fidesz nem egy pedofil párt. Tehát, hogy ez, ez egy tök egyértelmű szituáció. A, és hogyha még az is lenne, hogy van a szikrának olyan tagja, aki elkövet egy erőszakos bűncselekményt, attól még mi nem vagyunk egy erőszakos bűncselekményt elkövető szervezet. Ez is egy tök alap állítás. És, és De mégis nem ez az állítás zajlik, és akkor innentől kezdve ez, ez már tök teljesen egyértelműen egy, egy propaganda szituáció, vagy egy, egy, egy hazugság szituáció. Tehát nyilván az, hogy a, a lány, aki ezt a szerencsétlen ö, kommentet tolta a Orbán Viktor bérrendszerében lévő geoládával, ő azért szikrás, meg mi azért vagyunk ami az ő felbújtói, mert hogy lájkolta az én Facebook oldalmat, meg a szikra Facebook oldalát. Tehát nyilván ez, ez egy Hazugság. És akkor ezt, ezt így mondjuk ki, hogy ez egy hazugság. Mondjuk ki azt is, hogy a másik esetben is hazugság, hogy nekem vagy a szikromozgólyomnak lenne köze ahhoz, hogy itt, itt idejöttek idióta a német, azt a következő jelzőt nem mondom el, és, és embereket vertek agyon lényegében. És akkor van a harmadik része pedig az, az, az hogy a van a tagunk, aki ugye bevittek egy szombat este a, a rendőrségre, azóta se kapta vissza, hogy jól tudom, az elektronikai eszközeit. 14 napig tartották előzetes letartóztatásban, és utána ugye egy, egy ügyészségi Deus Ex kiengedték lényegében, és... Hát itt azért nekem vannak olyan jelzések a, a mondjuk úgy tulajdonról, hogy ő egyszer majd nagyon nagy kártérítési pereket fog nyerni, tehát hogy, hogy ez, ez nem fogja megállni a helyét vele szemben ez a gyanú, ami szintén egy Facebook-like-ra és, és egy dekatlonos kabát azonosságra alapoz. Nem tudom, hogy ez reklámnak számított, talán ebben a szituációban nem. És hogy, hogy, hogy hát itt is az van, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen, egy nagyon súlyos bűncselekményből, egy, egy hazugságkampányt csináltak, és itt egyébként egy normális országban valószínűleg egyébként azok a, az emberek, akik, akiknek a közösségét érte támadás ezekben az erőszakos bűncselekményekben, ugye egyébként mondjuk az ő közösségek belülről is indult támadás ugye a betyársereg részéről aznap, de ezt most rakjuk felre, hát nekik kéne kikérni azt, hogy, hogy, hogy az ő ügyeket politikai módon felhasználják, és úgy használják fel, hogy, 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 hogy amire ők emlékezhetnének mondjuk 2006-ból. Tehát, hogy, hogy nekem, amikor a, a egy ügyvéd ismerősömmel, aki látta ezt a, a, az, a, az ügyiratot, a, és akkor azért is keresett meg, hogy az volt a kérdés, hogy mit gondolsz róla, és olyan vissza, egy 2006 dolgozott, egyébként a 2006-os dolgokban ügyvédként. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon súlyos dolog, ami itt történik. Nagyon súlyos az, hogy a csőbombával vicceskedő lánynak mondjuk azt a kérdést teszik fel többször a rendőrségen, hogy, hogy ő a szikra mozgalom tagja és milyen kapcsolatban él velünk, mint hogyha ez egy, tehát hogy a nyomozás szempontjából ez egy lényeges információ lenne. Hát hát jó, történt,
1: a Dániel kiírta, hogy a szikra és Jánmar András szól,
2: Hát jó, de a... Mi a... Az, hogy meg
1: van teremtve az alapja végül is annak, hogy igen, de miut- ezt kérdezketni.
2: De miután nem találtak bombát, ugye? A, a, nem És tudja... a
1: geoládát?
2: Ha nem tudja, hogy geoládával mi történt, azt leellenőrizték el, de hogy, hogy azután... A, abban nyomozni, hogy ez a fenyegetés, va, tehát hogy, hogy ahhoz, hogy, hogy így abban nyomozunk, hogy kik követték el ezt a cselekményt, mm. ami, ami hogyha nem túlmutató egy kommenten, akkor ez egy fölösleges dolog, hát nyilvánvalóan nem az történt, vagy, vagy a közveszély okozás, amivel vádolják, abban nincsen az, hogy a, a szikra mozgalom bújtotta föl a hülye kommentírásra a, a embert. Amúgy
0: szerintem még csak annyit hozzáfűzve, hogy itt a, a félelem, mint eszköz, erről szerintem talán Pont a kard alá írta egy nagyon jó kommentet, hogy, hogy ez nem csak az ellenzéki politikusok felé egy üzenet, hanem, hanem ezek, hanem mind a kettő így arra rá, hogy azok az emberek felé üzenet, akik abba akarnak munkát tenni, politikai munkát tenni, hogy a által nyújtott alternatíva széles körben elfogadott legyen, vagy egyszerűen csak azok az emberek föl egy üzenet, akik amúgy ja, szeretnének kicsit így, nem tudom...
2: bármi, hát igen,
1: Más meg bármilyen, bármilyen baloldali de... projekt felé egy üzenet, szerintem nem csak felénk.
0: Igen, ezt mondom, hogy, hogy akik az Te ellenzék, Nem csak baloldali.
1: Jó, igen, igen azon a másik. Akik igen. nem
0: tagozódnak be a rendszernek különböző nem. szerepei mögé, tehát hogy se nem a Fidesz, se nem az ilyen ellenzék, most bocsánat, de ilyen impotens politikai stratégiájával nem mennek, hanem így
2: abból kifelé kacsingatnak. De Jön. szerintem még azoknak is, akik az ellenzék által impotensnek nevezett politikai stratégiájával mennek. Tehát, hogy, hogy ez, ez egy ilyen... Ja. Ez, ez egy tipik autoritárendszer, ja. z- szitú, tehát hogy, hogy így ebben nincsen, vagy, vagy olyan, mint hogyha tényleg a, a, valószínűleg, hogyha van kézikönyve, ez akkor abban bele van írva egy adott ponton, hogy most jön az a pont, hogy még ugrálnak páran, akik nem politikusok, akkor, akkor ők is kapjanak egy kis üzenetet arról, hogy mi a szitú srácok, hova lehet itt fejlődni.
1: Hát meg az azért, hogy van egy politikus, aki csak megszemélyesíti ezt, tehát hogy szerintem az is van, hogy eljut arra a szintre egy szervezet, hogy van egy beazonosítató politikusait ahogy rád gondolk, akkor, <gül> akkor az azért segít a történetnek a felpítésében szerintem szintén, hogy pont azért, mert a hatalomnak a képzete meg van teremtve egy politikus mögé, ezért az egész is sokkal működik, azért én ezt is gondolom róla. Abszolút
2: persze. Amúgy
0: engem az személyesen, uh, miközben Történt az ügy még, amikor tényleg az egész közepén voltunk egy hónapja, akkor pont ez a függőpálya érzés rendített meg leginkább. Tehát az, hogy így személyesen megtapasztalom azt, hogy dolgozunk valami három évig, történik egy ilyen dolog, és a közösségem belül is megjelenik egy ilyen. Tudattalan, nem tudom, mozgás arra, hogy így, jó, hát akkor most így ezzel fogunk foglalkozni, és akkor efelé az irányba fogunk menni, ami egy ilyen öngerjesztő folyamatot teremt, hogy eljutunk arra a szintre, amire ugye, nem ugye a hatházit házit hogy, hogy egy olyan pozíció zöldbe, amikor sose lehet többsége. Szóval
1: mindig csak reagálni.
0: Igen, igen, igen. igen. közben
1: hogy... meg muszáj reagálni. Pontosan. De,
0: hogy, de hogyha beleragadsz ebbe, úgy, hogy te amúgy a jó szándékból csinálod ezt, meg azért, hogy megmutasd, hogy te valódi milyen vagy, akkor pont a fellépsz arra a függőpályára, ami, ja. ami az a vége, hogy, hogy te az vagy, aki erre reagálgat, de hogy eltűnik mögüled az az alternatíva, amit máshol mutattál fel, amit máshol építettél fel, és amiért te valójában küzdesz. mi beszéltél most is arról, hogy ez egész egy hosszú távfutás, és az, hogy Ilyen intézményeket felépíteni, ezt az alternatívát megteremteni, egy hosszú futás, ez egy nagyon-nagyon fontos mondása neked is, és a baloldal különböző szereplőinek, hogy nincsen egyszerűen, nincsen egy rövidített, rövidebb út. Tavaly az elválasztás után ugye azt mondtad, hogy abban az esetben, hogyha nem az ellenzék nyer, akkor sokkal nehezebb lesz itt azért küzdeni, hogy egy igazságosabb, egyenlőbb és szolidálisabb társadalmat építsünk, de hogy akkor is fogjuk csinálni, és akkor is meg fogjuk próbálni, és ugye most ebben a helyzetben vagyunk. Most így, <gül> spoiler alert, most így egy év távlatából mit gondolsz, hogy ez az egy év, az a megtörtént dolgok függvényében milyen léptéket mutat a hosszú futásban?
2: Hát szerintem ezt a szikra szempontjából tudom én igazából elemezni ebből a szempontból, mert nem az én képviselői munkám a hosszú futás, hanem, hanem a szikraépítése valójában a hosszú futás, aminek a, a, az én képviselői minőségem az egy szolgálata, tehát hogy, 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 hogy erőforrása igazából. A... És hát a szikra, szikra könnyű szituációban van abból a szempontból itt a hosszú teffutás elején, hogy nem egy nagyon felépített intézményt kell átváltoztatni és megkövesedett struktúrákat beépíteni, nem az van, hogy újra kell indítani egy gépezetet, vagy stb., hanem hogy itt, itt most egy ilyen nulla, nulláról felépítés projekt megy, ami szerintem iszonyatosan gyorsan halad, és, és, és hogy nagyon-nagyon sok minden megépült ebből, a, az alapműködéshez. Tehát, hogyha mondjuk van, a, amit én elgondolok százszerződék, akkor szerintem már így a három-négy százaléken el is, is tartunk annak, amit, amit fel kell építeni, ami egy év alatt azért egy, egy ilyen nagyon hát dolog, tehát, hogy mert hogy érted, én, én amikor a hosszú tefutásra gondolok, akkor arra gondolok, amiről, amiről az előbb beszéltem, hogy, a, hogy, hogy itt gondolatokat kell megváltoztatni, társadalomhoz való viszonyt, közösséghez való viszonyt, egymáshoz való viszonyt, a reményhez való viszonyt, a hithez való viszonyt, egyáltalán a a perspektíva adás képességét például meg kell teremteni, ami kicsinek hangzik alapból, de hogy az nagyon sok mindent akar, az kommunikációkat akar, közösségeket akar, gondolatokat akar, amiket ki kell termelni. És ez egy egy iszonyatosan nagy feladat. De de hogy ezt nem elvégezni, akkor meg szerintem ne csináljunk politikát.
1: Látod, azt, hogy mi a következő lépés egyébként? hogy most eltelt egy év ebből, szóval a 25 százalékán eltartasz a uh. ciklusodnak, hogy a következő negyedre mi az, amit látsz magad előtt feladatként.
2: Hát nagyon, nagyon sok minden van, tehát, hogy, hogy helyi az azt mindig lehet hova növelni. Nyilván lesz egy önkormányzati választási kampány, ahol, ahol azért 8.-9. kerületi képviselőként itt két polgármesteri hely és számos egyéni önkormányzati hely van, amit meg kell védeni, illetve meg kell nyerni. Ezek, ezekben nekem van munkám, és hát nyilván a szikra szempontjából, vagy a, a baloldali, új baloldali ilyen világ szempontjából, mert hát végtelen mennyiségű teendő van, amit, amit el kéne végezni, és, és nyilván itt van az az érzete az embernek, hogy így nem tudom, a fejemben nekem van 8-10 projekt, amit meg kéne csinálni, és hogy ezzel se haladok, ezzel se haladok, ezzel se haladok, Uh, de, de hát, hogy ez, ez tehát hogy a 3-4%-ot, 000 az tényleg nem viccből mondtam a százhoz képest, hanem, hanem én, én ezt, ezt így halálosan komolyan gondolom.
1: Nagyon köszönjük.
0: Nagyon köszönjük. Jánbor Andrásnak, hogy megtartotta a 2023 as évértékelő beszédét. Ja, Istenem! Köszönöm a meghívást! Nagyon reméljük, hogy ebből egy rendszer tudunk csinálni, és jövőre is értékeled velünk a, 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 a tavaly évet, vagy ide, mit tudom én. Ha és, még vászbelépés,
1: köszönöm, Ja, ja,
0: ja. Ki tudja, hogy az előre haladás hány is lehet mondani ezt. Um, és a hallgatóknak pedig írják meg, hogy Minden amúgy.
1: Belépünk az ajtón.
0: <gül> um, és mikor kell átnevezni belépési ponttá, vagy, vagy hogy már beléptél, apá... Na mindegy.
1: Bejárat.
2: A bejárat. Szerintem a maradékot nem mond el, mert ezt már <gül> úgyis is <kikapcsoljátok. gül>
0: Igen. De várj, ne kapcsolod, még ki, mert még van egy nagyon fontos, amit uh, szeretnék elmondani. De biztosan láttad is, hogy a Marcit Gulyás Márton hat. 7 órán keresztül kérgezgették az emberek uh, arról, hogy mit gondol a különböző témákban, és valószínűleg azt is tudod, hogy milyenek az apropója. A Partizán rendszerkritikus tartalomgyártásért alapítvány idén először tud, uh, tudja fogadni az adótok 1%-át, Szeretnénk megkérni arra, hogy ezt az egy százalékot a Partizánnak küldöd. Neked nem kerül ez több pénzbe, viszont a Partizán számára óriási segítség abban, hogy egy igazságosabb, szolidálisabb és egyenlőbb társadalomért küzdjön médián keresztül is.
1: Nagyon köszönöm. Ugyanaztok magatokra, három hét múlva találkozunk.
0: Tszű.